0: Bienvenidos a un nuevo episodio y antes de comenzar voy a aclarar algo en lo que me equivoqué, se me cruzaron un poco los cables y es que un usuario en Twitter residente me preguntaba si la Rodecaster Pro original, la que tenía antes, tenía la opción de apagar desde el firmware, desde la pantalla sin tocar el botón, que fue algo que yo comenté en el podcast anterior y realmente me vino a, a, la, a la mente, me regresó a la memoria, el cómo lo hacía yo y es cierto, no, no tiene solución. Lo que pasa es que lo hacía de forma diferente. Lo que uno hace con el Rodecaster es tocar el botón de encendido o apagado, salta la pantalla de notificación diciendo si quieres eh, apagar o no. Tú le das el botón de apagar, digital, y se apaga. Yo lo hacía de otra forma. Yo lo que hacía era tocar el botón, me saltaba la pantallita y volvía a tocar el botón y esto apaga el Rodecaster. Esto es un método oficial, o sea, se puede hacer de esta forma. La misma route Dio el tip, ¿no? De, de apagarlo de esta forma. Pero bueno, quería aclararlo porque se me cruzaron un poco los cables ahí. Otra cosa que me preguntaba este usuario era si valía la pena el precio de la Rodecaster Pro 2 comparado con la original. Si valía la pena el cambio. Y bueno, eso depende. Depende de muchas cosas. Depende de lo que tú hagas. Depende... Eh, lo bien que te vaya con la Rodecaster Pro original. Si tienes la original y te va bien, todo te va bien. Y lo que, y, y lo que tiene te satisface y no, no, no te hace falta nada más. No hace falta cambiar. El precio en Estados Unidos es de más o menos 100 dólares de diferencia. Pero por 100 dólares la Rodecaster Pro 2 incluye un montón de cosas que no tiene la Rodecaster 1. Eh, yo tengo una lista de cosas que he estado viendo que incluye... Que ya le digo... Um, o los 100 dólares que, que tiene diferencia, creo que, creo que de hecho está más barato de lo que yo pensaba. Yo pensé que esta Rodecaster la iban a vender en 900, casi 1000 dólares. Entonces, ¿qué son las diferencias? ¿Qué es lo que me gusta de esta en comparación con la otra? ¿O qué tiene esta de nuevo que la otra no tiene? Para empezar, la aplicación de acompañamiento. no la, En este caso, la Road eh, Central App, que es más completa que la que teníamos en la... Rodecaster original. Esta sí permite controlar la Rodecaster en casi todo, configurarla, eh, hacer un montón de cosas desde la aplicación. No hay que tocar la Rodecaster para nada o casi para nada. Y ya esto es una diferencia importante. Aunque repito que la aplicación creo que podría estar un poquito mejor. Tiene algunos bugs todavía, pero bueno, estoy seguro que se irán eh, corrigiendo eh, poco a poco. Lo que para mí, sinceramente, vale el cambio es en los previos. Los previos de, eh, de la Rodecaster Pro 2, los Revolution, estos, que sinceramente ofrecen mejor calidad de sonido, eh, en la realidad. Eh, sobre todo más ganancia, mucha más ganancia, que la otra se queda un poco corta. Aquí, eh, si quieres darle de verdad chucha al micrófono, tienes para hacerlo. Pero ya te digo, si te va bien con la, con la original. No hace falta que, que cambies por esto. Yo sí porque... No sé. A mí se me hace un poco... Bajito el volumen de la anterior. Pero bueno. Eso soy yo. Tiene mejor filtro de resolución de ruido. Ya esto lo dije también en otro episodio. Y esto es importante para mí también. Porque ahora mismo lo tengo activado. Yo no lo he quitado nunca. Y se siente más natural. Mucho más natural. Es como si fuese más inteligente. Eh, no, no tiene cortes bruscos... No, no sé, está muy muy bien logrado el filtro de revisión de ruido en esta nueva versión. Tiene ecualización y opciones más avanzadas de sonido. Me refiero a ecualizar el micrófono. Eso la anterior no lo tiene. Y yo estoy seguro que podían haberlo incluido. Pero bueno, no lo hicieron. Eh, y, la, y, y en las opciones avanzadas de sonido, tú puedes de la misma caster tocar todo, 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 todo. Lo que en la anterior hacíamos con el editor de efectos avanzados. Aquí lo hacemos directamente con la Rodecaster si queremos, porque tiene una rodita nueva que le pusieron, que por ahí tú puedes ajustar todos los parámetros y está espectacular. Tiene más información en pantalla. Ahora podemos ver la hora, la fecha, eh, una serie de cosas. El, el icono de la Wi-Fi, si estamos conectados por Wi-Fi. Eh, tenemos arriba, nos está mostrando el, el máster de sonido, como cómo están los niveles, del canal derecho e izquierdo, o sea, tiene más información en pantalla, con lo cual está, está muy bien, verdad que también la pantalla es un poco más grande, ¿no? Que les voy a decir algo, eh, a mí me gustaba mucho el diseño de la Redcaster anterior, no sé. Si la Redcaster anterior hubiese tenido la pantalla más o menos el tamaño de tamaño esta, para mí era espectacular. Esta está un poquito más levantadita y todo el cuento, pero, no sé, a mí me, me gusta mucho el diseño anterior. Tiene además la opción de, eh, bueno, lo de MIDI, de controlar los DAWs digitales mmm, desde el RODECaster. Eso lo podíamos hacer con lo anterior, pero creo que solamente estaba para Windows. O por lo menos aplicaciones como OBS funcionaban nada más en Windows. Ahora aquí se supone que funciona en todas partes. No sé, es algo que no uso, pero ahí está. Se pueden programar los efectos de voz en el pad de sonido. El pad de sonido viene por defecto con, con algunos mmm, efectos típicos, ¿no? Como el de la risa, de por aquí por allá. Y también tiene unos efectos de sonido. Por ejemplo, yo voy a poner una hora, uno cualquiera. Y este es un efecto, efecto de sonido que puse activando o tocando solamente un pad. Y entonces hace como se escucha de una forma muy simple y muy rápida. Entonces, ya les digo, eh, esas cosas son muy prácticas y se puede eh, personalizar el pad con varias cosas, con un efecto de sonido, con música, en loop, o sea, tiene un poquito más de personalización y un poquito más de opciones que la otra, evidentemente, eh, no tenía. Y hablando de los pads de sonido, una cosa que me gusta de esta es que podemos cambiar entre los pads con botones físicos. Tienes debajo del pad dos botones, dos flechas, una para la derecha y una para la izquierda, que antes para hacer esto había que hacerlo en la pantalla. De aquí es mucho más cómodo, que puedes cambiar rápidamente y eh, bueno en fin es eso más cómodo se pueden poner canales en estéreo digamos que por ejemplo yo tengo el micrófono en, en el primer canal en el segundo y el tercero tengo más o menos un ejemplo el volumen de la música y el volumen de los pads yo puedo poner eso en estéreo a ver cuando me hablo cuando voy a ponerlo en estéreo me refiero a encadenarlos o concatenarlos y con un solo fader yo puedo controlar los dos canales ¿Ok? En vez de tener un canal por fader Con uno solo puedo controlar dos canales Y eso está muy bien Tiene además eh, la opción de conectar, ya sabemos eh, Dos dispositivos por USB Pero incluso tú puedes conectar el mismo ordenador O sea, digamos que tienes una PC o un Mac Puedes sacar dos cables de PC o de Mac, conectarlos a la rodecaster y va a detectar dos entradas de sonido. Eh, lo que se puede hacer con eso, ya, ya, ya queda en la imaginación de cada cual. Pero es posible hacerlo. Entonces, eso también es una mejora súper, súper importante, sobre todo para aquellos que eh, tienen muchas entradas de, de sonido o están jugando y tienen el sonido para, qué sé yo, el juego o para el streaming, qué sé yo. Se pueden hacer un montón de cosas. Y eso está espectacular. Otra cosa que tiene es el botón de grabación. El botón de, de rec, el redondito, que lo cambiaron, antes era cuadradote. Pues ahora tiene la opción de configurarlo y que eh, funcione. Por ejemplo, que cuando tú lo toques una vez, se ponga en pausa la grabación. Y luego, si lo dejas apretado, se detiene. O si lo tocas una vez, se detiene la grabación. Y si lo dejas apretado, se pone en pausa. Son cambios que se agradecen porque en la anterior no se podía configurar esto. Se puede grabar en la micro CD como en la anterior, pero además también se puede grabar directamente en un disco externo, eh, un SSD externo por USB. Y esto también se agradece, sobre todo para los que, no sé, graban los audios y los guardan y los mantienen. Esto es una, una buena opción también. Y hablando de la micro CD, la velocidad de transferencia de la micro CD en esta versión es. Súper, súper rápida En comparación a la versión anterior Ese es uno de los, de los puntos que mejoraron Pero muchísimo Con el tema de Bluetooth Todavía no, no he experimentado Como para dar una opinión Pero por las pocas pruebas que he hecho Sí creo que ha entrado un poco más de calidad Que con la redcaster anterior Con la anterior yo no tenía muchos problemas Pero la gente se quejaban de que sí Yo, bueno, problema no tenía ninguno Pero con esta sí parece que el sonido es mucho, mucho mejor con, eh, con esta versión eh, recordemos que cuando tú configuras la Rodecaster tú puedes mm, crear shows o sea digamos que tienes varios podcasts y por cada podcast tú puedes poner configuraciones distintas puedes poner por ejemplo que en el en el podcast número uno el micrófono es un POMIC en el podcast número 2 es un Short smctv y en el 3 un Procaster por ejemplo todos esos shows se guardan en la Rodecaster y tú puedes cambiar entre eh Configuraciones Cambiando de show Estos shows Se pueden exportar Directamente A la microSD E importarlo Desde la microSD Tiene un puerto Ethernet Para la conexión Evidentemente Yo lo tengo por wi Pero el que, quiera, el que prefiera Conectarlo por Ethernet tiene mmm, la opción Yo pensaba Que con esto Iban a implementar Algún protocolo Que permitiera controlar La Rodecaster por red Desde otro dispositivo Pero No sé a lo mejor lo van a hacer, pero no, no está todavía configurado para eso. Eh, la opción de transferir el Transfer Mode de la Rodecaster, el audio para, para el ordenador, ahora no te, te quita el sonido. Es decir, antes en el Rodecaster Pro 1, cuando tú ponías el Transfer Mode, digamos que la, la, la mesa se ponía en modo lector de tarjeta y no recibías ningún tipo de sonido por ahí. Ahora no. Ahora tú haces esta opción y no se desconecta del sonido. Mm, a ver, para poner un ejemplo más práctico. Digamos que tenía Hindenburg abierto, pasaba a modo transferencia y Hindenburg detectaba que cambiaba la fuente de sonido. Ahora esto no pasa. Y por último, puedes personalizar los colores de todos los botones que tienen colorcito. Los puedes personalizar. Por lo menos los de arriba de cada canal, los del pad, todo eso los puedes personalizar. También los del volumen. Eh, los del volumen de los auriculares también los puedes personalizar tiene muchas más cosas que bueno poco a poco los voy descubriendo esto viene muy enfocado en productos de Rode por ejemplo yo no tengo los auriculares nuevos de Rode los NTH100 ella viene ya para poner estos auriculares por defecto puedes poner auriculares eh, tipo los Airpods no los, no, los, no los inalámbricos los de cable o puedes configurarlo para auriculares como los que estoy usando ahora o sea tiene tres modos de configuración pero uno de ellos es específicamente para los nth 100 es una mesa preparada para los productos de Rode evidentemente todo lo que es el PodMic el Procaster el Broadcaster todos los micrófonos de Rode y todos los dispositivos de Rode van a funcionar aquí perfectamente como es lógico entonces para todo esto que incluye y cosas que se pueden haber olvidado yo creo que el precio está muy bien y se puede justificar perfectamente ese incremento ya les digo aquí en Estados Unidos 100 dólares más si en Europa le están poniendo 100 200 euros por encima bueno ahí yo no puedo hacer nada pero por lo menos aquí de este lado de chaco si sí se justifican los precios y aquí los dejo esto es básicamente las cosas eh, nuevas lo que lo, lo, eh, en comparación con, con la anterior las cosas que me gustan que, que se han incluido y hasta un próximo episodio. Chao.